0: God morgon från Uppsala, där har ni domkyrkan till och med, en timing. Det här är kanske lite svårt att spela in när det är ljud bakifrån. där nu är jag inomhus igen, så välkomna tillbaka till psykologipodden. Jag heter Shäkling Levi och det vet ni säkert vid det här laget. Men om det är någon ny som har hittat dit så är varmt, varmt välkomna. Dels så har jag fått lite feedback på förra veckans avsnitt- när vi pratade om utmattning, och stress och återhämtning. Jag fick ett mejl av en tjej som vi kan kalla för Sara- och hon skrev att hon blev lite ledsen och uppgiven av att lyssna på avsnittet därför att det hade varit underbart om det var så att man kunde få den vården och det bemötandet som vi beskrev och pratade om i det här avsnittet. Men Sara beskriver då hur hon själv har behövt projektleda vården och det är såklart otroligt olyckligt när det blir så. Jag tänker att det faktiskt borde bli ett helt avsnitt som handlar om när vården inte alls... Är så som man hade hoppats på eller så som man skulle vilja att den var. Eller faktiskt så som den är åtänkt att vara. Så jag hoppas att det är okej att vi återkommer till det i ett senare avsnitt Sara. Idag så är jag som sagt i Uppsala. Jag är här för att träffa Katja Lindet Bergsten. Hon är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Och hon arbetar sedan 15 år tillbaka med affektfokuserad psykologisk behandling. Och dessutom ser är hon ansvarig för en psykodynamisk behandling vid Uppsala universitet. Vi kommer att prata en del om anknytning och affektreglering. Så att inom anknytningsteori så pratar man om inre arbetsmodeller. Och det är ofta en typ av implicit omedveten kunskap om vem man är och vad man kan förvänta sig av andra och av hur samspel fungerar. Och sen så pratar man då också om affektreglering och det handlar om olika strategier som man har då för antingen minska, vidmakthålla, alltså fortsätta ha eller öka en eller flera aspekter av affekten, alltså av känslan. Och vissa av de här strategierna menar man då är avsiktliga och medvetna. Medan andra är automatiska och omedvetna. Som vanligt så kan ni höra av er via Instagram. Jag har fått med mig två frågor därifrån inför det här avsnittet. Det ena är mer övergripande och handlade om en kvinna som undrade om emotionell otillgänglighet. Jag tänker att vi återkommer till det genomgående i avsnittet på olika sätt. Så frågan i sig har legat lite i grund för vad avsnittet handlar om. Och sen så har vi också en lyssnarfråga om en tjej som hade en relationsupplevelse som hon undrade lite kring. den kommer i slutet. Jag hoppas att ni ska tycka det här avsnittet inte lika spännande som jag. Katja var helt fantastisk att träffa och jag hoppas att jag får träffa henne igen. Så om vi börjar stanna där vi sig godynamisk terapinriktning. Vad menar man
1: om man säger så? Det beror som på vem du frågar. Ehm... <laughs> um... Men det finns ju en mängd olika terapiskolor. och Just i Uppsala har man uppehållit sig vid två. Och psykodynamisk är den ena. Mm, tradition bak till psykoanalys, men modern version. Som jobbar mycket med inre konflikter, omedvetna processer, mycket känslor. Mycket mm. känslor. Mm. Mycket känslor. Bra, för det är det vi ska snacka om idag. Mm.
0: Hur kommer det sig att man fokuserar mycket på känslor?
1: Därför att jag har visat sig att fokusera på känslor är en framgångsfaktor i psykoterapi. Oavsett terapiform. Och att de flesta av oss lägger märke till de dagarna att känslor spelar en väldigt stor roll i vårt liv. Mm. Så vad är känslor för någonting? Ja, det beror lite grann på om man är så här och hur man definierar Men det vi oftast menar med känslor... Det är något otroligt medfött, fundamentalt, elementärt för oss människor. En slags informationssignaler, evolutionärt nedarvda, för att berätta för mig vad är viktigt för mig, vad behöver jag just nu, vad är det som händer? En del beskriver det som att känslor är bron mellan inre och yttre verklighet. Att det är genom mina känsloupplevelser som jag får kontakt med den yttre verkligheten. Mm. Så det är fullständigt nödvändiga behovssignaler som hjälper oss att navigera i vardagen så att vi kan se om våra behov på bästa sätt. Vad finns det för medfödda känslor? Det är lite sådär debatt kring det och en del debatterar om den här graden av medfödhet och, och precis hur det ser ut. Men man brukar räkna med någonstans mellan sju och nio beroende på vem du frågar. Ett par lite mer positiva och flera negativa tyvärr. Vilka är de? De brukar ha en beteckning och det, det kan låta lite torftigt för det är, man känner det ju mycket fler och rikare saker än så. Men om man gör en liten lista så brukar man räkna in intresse, glädje, rädsla, vrede, ledsenhet, skam, äckel och avsky. Det är några av de viktigaste.
0: Och vad fyller varje känsla för funktion? Du var inne på det lite kort.
1: Ja, det kan man ju orda om otroligt länge. Men om jag försöker fatta mig kort så intresse det är den känsla som får oss att närma oss saker. Som blir nyfiken. Vi är, det finns ju en massa synonymer. man är nyfiken. Man är entusiastisk, man är engagerad. Får oss vilja lära oss. Det som får små barn att utforska världen. Det är också det som får oss att märka när vi är intresserade av en annan människa. Som får oss att närma oss någon. Det liksom driver vår möjlighet att skapa relationer. Att gå nära en annan människa. Det är också en känsla som hjälper oss att ta hand om oss själva. För när vi riktar intresse mot oss själva. Det är när vi bryr oss om hur vi har det. Jag låter det vara viktigt hur jag har det. Jag riktar min uppmärksamhet mot mig. När vi har det väldigt, väldigt svårt. Då är den känslan ofta väldigt svår att rekrytera. I relation till sig själv. Svårt att vända uppmärksamheten till mig och hur jag har det. Så det är en otroligt viktig känsla för psykisk hälsa. Både skapa, vidmakthålla relationer och ha kontakt med sig själv. Mm. Glädje eller förnöjsamhet som den mildare änden kallas ibland är. Det är en känsla som talar om att jag är trygg. Det är den som berättar att det är inga tigrar i rummet. Vi är ju tyvärr mest gjorda för att vara rädda och skämmas. Det är det vi är bäst på. De flesta av oss märker att det behöver vi inte träna på. Det kommer väldigt smidigt och naturligt.
0: Det kan man sätta upp på CV?
1: Det kan man sätta upp på CV. Det här är jag bra på. Vill ni ha ett skräckscenario så kan ni med förtroende vända er till mig. Men att, att vara lugn och trygg. Vi kallar det ofta harmoni eller sinnesro. Det handlar om det är information från mig till mig att det är okej. Okay. Nu kan du vila. Nu räcker det. Det är ju en viktig känsla för oss. Vi är ju lite klena som djur- så evolutionen har ju förmodligen gjort klokt ju. Alltså de rädda har överlevt Man ska inte sitta och chilla när det är en sadeltandad tiger Bredvid Men det är ju den känslan som möjliggör återhämtning Som gör att vi klarar stress mm. Vi vilar, vi reparerar, vi leker, njuter Det är det som gör att man kan komma och äta Ha sex, leka, skratta, vila Alla de sakerna Jättesvårt för många vill du bli utbränd så ska du gärna sluta med den känslan. Ja, det är den. Rädsla, upp, hot, fly. Enklast kanske, och den är väl tydlig för de lästa av oss. Vrede behöver inte alls ha att göra med att vara arg- utan det är en känsla som ofta kallar vi att någon är bestämd eller tydlig. Det är den som hjälper oss att sätta gränser och ta oss över hinder. Det är jävla affekten. Nej jag vill inte eller flytta på det eller ja tack och nej tack. Jag säger nej när jag menar nej och ja när menar ja. Och ibland kanske jag måste bli arg. Men den informerar mig att någon eller något är i vägen. Ibland om någon kallar sig deprimerad så brukar det vara väldigt frånvarande. Alltså livet känns som att det har så stora hinder att jag har inte vad som krävs för att ta mig över dem. Så det är en bra känsla. Vill man få löneförhöjning så är den bra. Skydda sig. Jätteviktigt. Ja, och det är vi. Ledsenhet. Det är den som bebisar är ju jättebra på. Att ha den högt och omsorgsfullt. För det är den känsla som talar om att jag har det inte bra och jag behöver hjälp. Information från mig till mig är att kalla på någon. För det här reder du inte på egen hand. Och hos bebisar är det ju tydligt varför det behövs. För vi reder ju nästan ingenting på egen hand. Men även vi vuxna, vi behöver alltid stöd, hjälp. Om så bara att bära en tung byrå eller dela en tung händelse. Så det hjälper oss att få viktiga människor nära när vi behöver dem i nöd. Så alla känslor är rätt sak på rätt plats. Skam hjälper oss att hejda oss när vi är på väg. Att göra någonting som inte är bra. Att närma oss när det är osäkert eller att bli kvar i något som är lite osäkert. Och äckel avskydd. Primärt hjälper oss att inte äta grejer som är giftiga. Men, men det är ju mycket social innebörd i det. Att man tar avstånd. att alltså man lägger märke till när någonting är frånstötande. Moralforskning till exempel. Där, kan man, där har man sett mycket äckelmimik på folk. Alltså vi blir äcklade av idéer vi tar avstånd ifrån. Ja, mm. lite så. Kort, kort, kort tjänst Kort tjänst men om man då
0: tittar på det som kallas för affektiva förmågor, vad betyder det?
1: Att kunna umgås med sina känslor på ett användbart sätt, det går ju liksom i lite flera led. Det första är att jag måste ju stå ut med att ha dem. Många av oss är väldigt skrämda och negativa till våra känslor. Så att jag måste märka vreden, jag måste märka att du är taskig, att jag får påslaget. Eller jag måste märka den pirrande nyfikenheten. Jag måste höra signalen. Mm. ofta är det i kroppen vi märker det. Och jag måste förstå vad den säger, jag måste förstå min signal, det här var inte okej, okay. eller åh vad spännande, Där vill jag ha mer av. Alltså, då kopplar vi på högre neurologiska funktioner, det känns för det ganska enkla grejer. Tidig evolution, vi delade med andra däggdjur, så förståelsen handlar om att koppla på våra kognitiva förmågor. Vad säger det här mig nu? Gör Göra reda i signalen. Det är det andra, så att jag förstår mig själv och min omvärld, vad är det som händer. Och det tredje är att kunna gå ut i världen med den här förståelsen. Att göra mig begriplig för andra. Så att du förstår att du behöver backa för att inte vara okej. Okay, eller att du behöver förstå att jag tycker om dig och vill vara nära. Eller vad det nu är jag vill förmedla. Mm. Att jag kan visa och uttrycka mig i relation till andra. Det är några bra förmågor.
0: Men... Vad för betydelse har inlärningshistoriken för de här tre domänerna eller känsloförmågorna?
1: Stor. Det är ju ungefär, alltså, viktighetsmänniskorna om det nu är föräldrar eller vilka det är som har hand om en liten unge. Det är ungefär vårt huvuduppdrag att göra känslosignaler begripliga för barnet. Om man tittar på trygga föräldrar och barn så... Så syssla föräldern nästan åbrutet med sånt att berätta för barnet om dess inre värld medan den pågår. Att man sätter ord på det man ser och tonar in till som förälder. Åh, nu blev du rädd. Det var inte så farlig, men den där var rolig. Så där håller vi på. Det är det som bygger det man ibland kallar mentalisering. Att ungen får större och större förmåga att själv förstå och sätta ord på sina inre tillstånd. Så det är av ganska avgörande betydelse vad en liten unges viktighetsmänniskor gör när de här signalerna stiger i ungen. Mm. På gott och ont. Vi är ju sårbara små djur när vi föds så att vi är extremt mottagliga för tidig inlärning.
0: Hur kan det gå när det inte går så bra, när det inte är tryckt?
1: Ja, det kan ju se ut på oändligt många sätt. Men allt ifrån att... Eh, man använder ibland ord som matcha eller tona in. Men det betyder att föräldern liksom speglar, delar sin unges tillstånd. Så säg att jag som liten är jättelässen Och den enda respons jag får från mina föräldrar är stela ansikten och bryska rörelser. Och när jag blir äldre så jag hör jag, men är det liplig så här nu igen? Alltså att jag blir skammad eller skrämd av mina egna signaler. Det kan ju vara ännu värre att jag ligger som Babys i spelsängen och gråter förtvivlat. Och ingen kommer. Då kopplas ofta den här signalen, jag har det inte bra behöver hjälp, till en oerhörd skräck. För min inlärningshistoria säger mig, när jag är sårbar och behöver någon, då finns det ingen där. Eller, när jag är sårbar och behöver någon, då är jag en jobbig belastning, en sån man inte vill ha. Och eftersom vi är på liv och död beroende av våra anknytningspersoner- så varenda unge gör det som krävs för att vara så nära mor och far som möjligt. Eller mor och mor, eller far och far, eller far och hans moster. De som tar hand om mig. Mm.
0: Ja. Så vad kan det här få för konsekvenser när
1: man blir lite äldre? Ja, det beror ju på hur inlärningen ser ut och hur, hur svårt jag har blivit bemött. Men allt ifrån att vissa känslosignaler, de kan vi liksom inte välja bort. Känslor triggas i givet läge, det liksom har Gud och evolutionen ordnat med- så det kan ju vara ifrån att jag, jag känner att jag blir arg eller ledsen Men det väcker ångest jag, får, jag har mycket ångest för jag blir rädd För jag har lärt mig att om jag har den här känslan och uttrycker den Då är det fara på färde, då försvinner den jag behöver ifrån mig Eller att jag har lärt mig att stänga ner För jag har så att säga tryckt på knappen Det är farligt att känna saker Det är farligt att sätta gränser Det är farligt att vilja någonting vad det nu är det är många som upplever att jag, världen är grå och meningslös och tom eller obegriplig. Eftersom känslor är information så blir man ofta ganska desorienterad när man inte har kontakt med dem. Vad är meningen och vad vill jag? För en del är det en obegriplig fråga. Och en del har ju ingen kontakt med sina känslor överhuvudtaget. Då, då får man ofta välja meningslöshetskänslor och kanske väldigt hög ångest. När man hamnar i situationen när känslosignalerna trycker på. Men de är för farliga. Panik. Mycket svåra konsekvenser när helt icke-valbara naturliga signaler skrämmer och skämmer mig. Så jag får det svårt i olika utsträckning. Blir alla känslor skrämmande då? Det beror ju helt på din inlärningshistoria. Du kan ju ha haft föräldrar som de är helt okej okay med din kraft och din vred och din expansion och ditt intresse. Men ledsen, en liplisa vill vi inte ha. Då är det den känslan som du undviker. En annan kanske tycker jag är jättefin och kan trösta när jag är ledsen och kan uppmuntra intresse. Men när jag är arg, då... Den här lilla argbyggan vill vi inte ha. Eller mamma får hjärtklappning och ser ut som att hon ska svimma när jag blir arg. Eller. Det, är, det är helt beroende på erfarenheter. Mm. Alltså små barn är små empiriker. De ser och de lär. Och sen gör de det som krävs. För att få vara nära den man behöver för att överleva. Mm. Alltså ungen kommer att bli den förälder vill ha. För att få vara nära. Och tvingas jag välja mellan att vara nära mina föräldrar eller stå var lojal med mina signaler då väljer jag alltid mina föräldrar för att jag måste, eller hur? jag kan inte flytta hemifrån när jag är två och säga att ni tonar inte in till mig så nu får det vara men det är ju så olika, en del, en del föräldrar kanske inte tål några känslor överhuvudtaget, vill bara en tyst och snäll unge en del föräldrar är inte där så att alla mina känslostillstånd är bara obegripliga, överväldigande läskiga tillstånd i min kropp då får jag det väldigt svårt så det är Oerhört olika mm. grader och, och om det är någon känsla som är svårare än någon annan. Det beror alldeles på mina erfarenheter.
0: Så för att skydda sig själv,
1: vad gör barnet då? Det som funkar. Det som funkar. Det kan ju verka mindre lyckat när vi är vuxna. Men ser man tillbaka när strategin utvecklades desto är det nästan alltid fullständigt begripligt. Om din, dina föräldrar tycker om en liten sån här tillagsinställd flicka som lyhörd för andras behov, hjälper till, ställer inte till bråk, då blir du den här snälla som har koll på andra som alltid har med dig i bullar till fikat. Och när du själv får barn och så frågar om vad du vill ha i julklapp så säger du att du behöver ingenting. Um, ofta bygger vi det på det som funkar i relation till våra föräldrar, det som gör att jag kommer nära. Eller funkar det kan ju vara till senare också skolgården, det är ett svårt ställe. Där lär man sig också mycket om vad som är möjligt och inte. Så det som har fungerat för att jag ska få vara nära dem jag vill vara nära. Och sen bygger vi ofta på det vi är bra på. Jag menar, är jag väldigt duktig i skolan, då kanske jag blir presterar, För mamma och pappa blir så stolta och jag känner mig duktig. Och det är någonting jag kan. Är jag inte lika duktig i skolan, det är inte min grej. Men jag är väldigt... Tuff och självständig och, och säker. Och, ja, då kanske det är det jag satsar på. Alltså det är både vad har fungerat. Vad får mina människor så nära som möjligt. Och vad har jag för resurser att ta av. Mm. Ja, ungefär så.
0: Så hur hänger det här ihop med försvar och undvikanden?
1: Försvar och undvikanden är sådana strategier. Jag undviker obehagliga inre tillstånd. Är det ledsen jag inte får vara? Ja, men då kanske jag när jag egentligen är ledsen. Men det väcker en massa skräck i mig. För då vet jag, ser du att jag är ledsen, då, då försvinner du. Då kanske jag tvärtom blir extra tuff och lite butter och tvär istället. Det är mitt skydd. Jag undviker den skräckfyllda förnimmelsen av att vara sårbar och behövande. Så försvar och undvikande är det samma sak.
0: Är ja, det här medvetna strategier?
1: Det är väldigt olika. I vår bransch, om man är psykolog, då kan man ju vara plågsamt medveten om alla saker man gör som inte blir bra för en. Det är inte säkert att hjälper att sluta med det. Men för många är det ju så liksom, automatiserat. Jag har gjort så hela mitt liv. Det är väldigt olika. Ju mer medveten man är om att det ju inte alga är, desto lättare brukar man ha att ta tillbaka rätten till sina känslor. Men ju mer omedveten man är om att det är just ett försvar eller undvikande- desto längre brukar processen vara att våga närma sig grundsignalen. Mm.
0: kom på att vi kanske ska definiera vad ett försvar är för någonting. Vad menar man?
1: Alltså, det är olika ord bara folk använder beroende på vilken skolbildning de tillhör. Men försvar eller undvikande brukar man använda för strategier. Det kan vara tankar, saker man tänker, saker man känner, saker man gör- för att undvika obehag. Alltså ofta ångest eller skam. Um, och det kan ju vara olika saker man gör. Som? Ja till exempel att bli arg fast, Att verka arg fast det är ledsen jag är. Att så att säga dölja både för mig själv kanske och andra. Att jag känner mig sårbar och behöver dig. Så blir jag fräsig och arg istället. Um, alkohol, droger, självskada. Vi gör massa saker för att undvika oss själva. Syftet är ofta att ta sig bort från kontakt med inre signaler. Och det finns ofta ett högt pris att betala. Särskilt då man är omedveten. Ibland kan vi ju vara medvetna. Jag vet att jag är ledsen, men jag känner mig inte trygg. Så jag biter ihop tills jag kommer hem med människor jag litar på. Och där är jag fri. Då kallar man det ofta mer coping. Det är så att säga en gynnsam strategi som där man är flexibel. Ibland kan jag gråta för jag är trygg. Och ibland väljer jag att... Och hålla det för att jag vet inte riktigt hur jag kan lita på min omgivning. Mm. Det, den är liksom flexibel och situationsanpassad och jag kan välja. Typiskt för försvar och undvikande är ofta att det är automatiserat och jag upplever ingen direkt känsla av val. Ja, jag kan inte välja, kan jag visa dig att jag är ledsen och behöver dig? Eller, eller ska jag bita ihop och ta det senare? Jag kan inte välja det utan det är för farligt att visa min sårbarhet så jag kommer vara fräsig avståndstagande. Jag kan inte välja att bjuda in dig att vara nära. Då tycker du att jag är klänge och jobbig och gör slut med mig. Om vi är tillsammans. Mm. Eller så är du min mamma och ser, ser ut som du håller på att svimma. Och tar dig åt hjärtat. Och säger, oh, oh. Så jag tänker nu tror jag att jag på mamma. För hon orkar inte med mig när jag behöver för mycket. Mm. Eller vad det med? Alltså det händer något hemskt. Oftast att jag blir av med någon jag behöver. Eller åker ut i kylan på något sätt. Mm. Jag får inte vara med. Det brukar vara grundfasen för de flesta av oss.
0: Så vilka av de här grundaffekterna som vi pratade om i början är liksom starkast när det kommer till att driva beteenden?
1: De kan vara lika starka allihopa. Mm. Det är bra ofta på triggern så att säga. Så de, de är ofta starka i proportion till vad som utlöser dem. Kommer in någon här med kåpist så blir du jätteredd. Är det ett högt bullrande ljud kanske du känner en vag oro. Mm. Om, känslor är ofta rätt sak på rätt plats med rätt styrka. Mm. Beroende på vad som pågår. Mm. En del pratar om system. liksom Ett, ett närmande system eller ett backa system Eller någonting som har att göra med lugn och ro kontra framåt Eller hotsystem. Att vi undviker det. Det är ofta när man grupperar känslor lite utifrån funktion. Undvikanden eller försvar det är maladaptiv coping. Det är ju bara att defin vi bara definiera hur vi använder våra ord. Eh, och ofta används coping när det är gynnsamt, situationsanpassat, flexibelt och medvetet. Mm. Då kallar vi det inte maladaptivt. Allt är bara ord. Det gäller att definiera vad man menar med sina ord. Mm. <laughs> <laughs> men, om vid... Ops,
0: um, men om vi då stannar vid ett ord som är affektfobi... För det, om jag har förstått det hela rätt, det är ju sammankopplat nära med försvar och undvikanden. Vad menar man med affektfobi? Och hur utvecklas en sån?
1: Det, begreppet um, myntades av en av företrädarna för affektfokuserad psykodynamisk terapi, Lime Kalle. och Hon använde avsiktligt den bilden från så att säga mer... Alltså beteendeterapeutiskt område. Man pratar om fobier. Alltså fobi för spindlar eller hissar. Eller vad det nu kan vara. Så kallade enkla fobier. Mm. Och det det åskådliggör är just att det som är spindeln i det här fallet. Det är mina egna känslor. Alltså det är inre fobier. Affektfobier. Jag skräms av mina egna icke-valbara genuina behov. Eh. Och att... Eh. Jag blir skrämd, alltså det går via inlärning. Mina genuina behov kommer via inlärning och betingas med skräck eller skam oftast. Och sen kommer jag börja göra saker för att undvika dem, för att slippa skräcken och skammen. Och det kallar vi för undvikanden eller försvar. Som en treledsprocess. En känsla stiger, då går larmet. Hjälp, gör inte det här för då vet du att det går illa. Utan gör så här istället. Gråt inte utan fräs och säg vad är det när någon frågar
0: hur du har det. Alltså, hur kan man skilja på om det är ett undvikande eller ett försvar som aktiverat eller om det är en känsla som man faktiskt känner?
1: Ja, precis. <laughs> det är inte så lätt alla gånger. Tänker du skilja på det som den person som upplever det? Hur ska jag veta? Ska jag gå på den här känslan? Eller, eller, eller är det här något jag gör? Alltså det här när jag är fräsig, är jag arg? Eller är det egentligen ledsen och behöver dig? Ja, det är inte så lätt alla gånger. Det är en av de sakerna man kan behöva hjälp med. Särskilt om man är väldigt van. Man kan försöka närma sig den frågan på flera sätt. Det är en fråga man kan ställa. Om jag visar den här känslan. Får jag det jag behöver då? Det jag längtar allra mest efter. Kan man ju fråga sig. Ilska till exempel. Det är en bra känsla om man vill vara i fred. Är det det jag vill? Ja. En annan viktig del det är att undersöka, när jag har den här känslan, hur mycket kontakt har jag med min kropp? För Genuina känslor är väldigt fysiska. Och sådana här försvarskänslor, de är ofta mycket mer låsta, de är inte lika levande i kroppen. Man är ofta mycket stelare i kroppen, kanske spänd i muskler. Så om man försöker mjukna i kroppen och känna liksom inte musklerna kanske, utan längre in. Mage, hjärta, lungor, strupe där inne säger den delen om mig också arg eller säger den ledsen eller säger, vad säger den det kan också vara en ganska stark fingervisning om är det det här jag känner eller är det här ett skydd till exempel, sånt kan man fråga sig själv Hur starka skulle du säga att de här skydden eller försvaren är de står ofta i direkt proportion till hur stark skammen eller skräcken är, ju räddare det är desto kraftfullare försvar behöver jag ju och kanske också i direkt proportion till hur stark grundkänslan är. Om jag är förtvivlad. Och det trycker ju på väldigt mycket. Då blir jag ju vettskrämd. Jag kanske får en panikattack. Och då måste jag ju skydda mig extremt mycket för att ta mig bort från det här. Kanske dissocierar. För jag kan inte vara i kontakt med mig själv överhuvudtaget. Så det är ofta i proportion till triggande grundeffekt och hur mycket skräck och skam den väcker. Det är väldigt logiskt ofta. Mm. Det låter som
0: att det kan vara svårt att vara närvarande och autentisk på något sätt om man har alla de här försvaren.
1: Verkligen. Det är, att vara i försvar eller undvika är ju definitionen på att inte vara autentisk och närvarande. Det är ofta därför det känns tomt och så skäms man över det här gråa meningslösa. För man har som ingen ursäkt tycker man. Mm. Men det är en direkt konsekvens av att vara i kontakt med sina känslor. Det går inte att ha kontakt med verkligheten. Och vad är det man vinner på att inte vara i kontakt med i verkligheten? Skräcken och skammen som man känner. Man tror, en del av en tror. Om jag har de här känslorna och uttrycker dem. Då kommer jag förlora det jag allra mest behöver. Så då vill jag inte ha det alls? Nej, det kan ju vara en strategi. Alltså de här delarna är ju lite grann också sinnebilden för trauma. Att... De här svåra tidiga erfarenheterna när vi har lärt oss att det här kan vi inte hålla på med. Det aktualiseras ju i oss som vuxna som om det vore nu. Det ser man ju tydligt i PTSD och så man tänker krigserfarenheter. Att folk upplever det som om kriget pågår, de högre granatelden och nästan alltså, utan att vara psykotiska så verkligen det händer nu. Och det är precis samma för oss alla. Att då blir nu. Så en del av mig tror att risken är för stor. Jag har inte råd att ha de här behoven för då förlorar jag dem jag behöver för att överleva och det är ofta ofta därför man, man, man blir ganska obegriplig för sig själv för att vad skulle vara så farligt nu med att vara lite ledsen, det går inte att förstå men om man förstår den del av en som liksom inte har uppdaterat hårdisken mm. så, så är det väldigt begripligt alltså man kan känna sig fullständigt hjälplös ja, för det är den delen av en som hör av sig det är inga konstigheter med det. Våra hjärnor fungerar så, tydligen. Och hur kan man möta den delen när den här av sig? Det man gör, menar du på egen hand eller i terapi? Ja, men både och. Om man orkar på egen hand, det är ofta ganska läskigt. För den här delen skrämmer oss ju. Vi har ju ofta lagt många långa år på att vända oss bort ifrån den. Mm. Men det som behövs, vare sig man gör det... I sällskap med någon annan eller ensam är ju att göra precis tvärtom. Gå till rädslan och skammen och ta reda på vem är det? Alltså hur har den här delen av mig det? Vad är det för version av mig själv? Så att man verkligen går hela vägen till fasan. Och sen undersöker vad man behöver den delen. För det är ofta en del av oss som inte har fått kontakt med någon på många år. Som larmar. Så att det är att återta kontakten. Mycket... Så en utveckling handlar liksom gör om ju rätt. Det som gick fel, alltså återta en, en, en godare utveckling, en godare inlärning som gick i stål eller gick snabbt.
0: Men kan det vara svårt att acceptera att man har vissa behov som man då har trott
1: eller så, eller betett sig som att man inte har? Det kan absolut vara svårt att acceptera. Det, det beror ju på... Hur identifierad man är med sina försvar eller undvikanden. En del kan ju till exempel vara tycka om den här bilden av mig själv som väldigt kompetent. Jag behöver ingen. Och det kan vara en ganska smärtsam process att, att omfatta att jag är fler saker. Jag kanske också är, kan vara stark och duktig, men jag är också andra saker. Jag är också en sårbar individ som ibland inte alls klarar mig så bra ensam. Jag är också andra saker. Det kan vara existentiellt lite omvälvande Omfatta fler delar av sig själv. Mm. Absolut. Och det kan också vara så att jag har svårt. För jag är, jag är väldigt förtjust i den bilden av mig. Och det är smärtsamt att se att jag innehåller någonting mer. Mm. Men det kan ju också vara så att en del av oss. Vi jobbar ju kanske inte i medvind runt våra medmänniskor. De har haft en himla nytta av den här snälla som alltid ställer upp. Och... Så det är ju inte säkert att min omvärld bejakar min förändring. Det är ju väldigt olika. Mm. Eh, vad vi har omkring oss och det, det verkligen hjälper och skälper i olika grad hur mycket vår viktigaste omgivning är med oss i den här processen mm. det kan se väldigt olika ut mm.
0: för att om man bejakar att man har vissa behov då öppnar man ju också upp för risken inom situationstecken att inte få dem tillgodosedda och om man, om man aldrig ens har öppnat upp den dörren till att börja med så är ju risken mindre men du får ju heller aldrig
1: chansen det krävs ganska mycket mod. För om jag aldrig öppnat upp för möjligheten att jag är välkommen med min sårbarhet och mina behov. Då tar jag ju heller inga risker. Och jag ingen i världen kan ju inte garantera att när, när jag är ledsen och behöver stöd. Så, så finns det en massa människor som vill ge mig stöd. Därför brukar det absolut viktigaste att börja med. Det är en persons egen relation till sina behov. För det som ställer till det mest för oss det är när vi själva är väldigt fientliga till våra behov. Så visst, det kan ju vara att jag sträcker ut en hand efter stöd och ingen tar den. Och det gör jätteont, men det gör det för oss alla. Men det som blir outhärligt det är om jag själv föraktar de här behoven. Om jag själv överger mig och tycker att jag är en kläng i mes. Då blir det outhärligt. Men om jag är lojal och så jag förstår mig själv, då blir jag ju ledsen om min omgivning inte möter upp. Men jag står ut. Men om jag själv är den första att skrämma upp mig med katastrofidéer eller skämma mig och förakta mig, då blir det outhärligt. För oss själva har vi ju sällskap med hela tiden. Så att eh, prio ett brukar vara att liksom ha parterapi med dig och dig. Alltså vad har du för relation till dina behov? Mm. För det är det avgörande. Men om vi själva inte respekterar dem, då blir det väldigt mörkt. Jag skulle säga lite förenklat att den relation vi själva får till våra känslor bygger helt på hur våra känslor har blivit mötta av våra människor. Du internaliserar dina viktighetsmänniskors bemötande av dina känslor. Om du tänker på hur, vet inte om du har föräldrar eller de människor du behövde för att överleva. Hur de såg ut i sina ansikten, hur de förhöll sig, vad du såg i deras ansikte, när du var i ett känslotillstånd- det blir din spegel. Det som dig själv du ser. Ser du mammas föraktfulla min när du gråter- ja, då kommer du ha ett självförakt- över din sårbarhet, till exempel. Om jag uttrycker mig lite förenklat.
0: Mm. Hur mycket av- om vi går tillbaka till det här med affektiva förmågor- eller affektförmågor- att förstå, hantera, uttrycka, känslor- hur mycket är medfött- och hur mycket är inlärt-
1: Alltså det, man, det, det är som lite svårt att säga eftersom ja, det är väldigt svårt att separera medfött men det man brukar anta är att det som är medfött är de här signalerna som ofta är väldigt fysiska alltså tendensen, skräcktendensen, vredes eller krafttendensen nyfiken, alltså tendenserna är helt medfödda och vi kan aldrig välja bort dem eh, sen hur vi upplever dem och förnimmer dem inom oss vad vi tänker om dem och ännu mer hur vi väljer att uttrycka dem i världen det är alltihopa socialt inlärt. Vi är väldigt olika kulturellt till exempel. Nu det finns ingenting som tyder på att det är något medfött i det. Utan det är social inlärning. Jag menar, allt du lär dig i det här ögonblick för ögonblicks samspelet med din överlevnadsmänniska, det är ju social inlärning. Mm. Så det medfödda är liksom de här informationssignalerna som hör av sig. Men hur du kommer att förstå dem, förhålla dig till dem och uttrycka dem- det är inlärt. Mm.
0: Känner människor lika mycket, bara att de uttrycker det på olika sätt- eller det finns det forskning som visar på att man känner i olika intensiteter?
1: Ja, mycket av det man kallar temperamentsforskning verkar ju delvis handla om- det här att alla har alla känslor, men vi kanske är medfött olika- just som du säger i hur intensivt vi upplever dem. Och också kanske att vi är lite olika. En del av oss är medfött liksom, lite skickligare på att bli rädda. Det behövs mindre för att skrämma oss. Andra av oss är medfött lite mer tåliga- har närmare kanske till positiva effekter och behöver mer för att bli skrämda. Men som det mesta så är det att De flesta av oss ligger på mitten. Mm. Men att temperament handlar rätt mycket om det. Hur reaktiva vi är och hur starkt vi upplever saker. En del är lite lojare, liksom, lite mer jämna. Mm. Kanske. Men det betyder inte att vi inte har alla känslor. En del kommer ju absolut med, med det bekymret. Just att det känns avstängt. Lite meningslöst. liksom Som att inget spelar någon roll. Man kan vara lite så här guppande dystym. Alltså att det, ingenting spelar någon roll. att Man jag känner, jag känner just hur off-knappen har gått in. Och det är tomt. Men om det är för lite. Det är upp till var och en att avgöra. Hur mycket man vill känna. Men det är vanligt. Bekymret när folk känner att de kändes inte levande. Det är, ju, det är ett vanligt klagomål. Alltså känner vi inte levande, känner vi inte verklig, känner vi inte i kontakt. Inget spelar någon roll. Alltså om någon kommer till mig med det bekymret, då, då, är det liksom, då har jag fått det uppdraget. Jag har ju fått mandat att, att undersöka vad, vad är hindret för att vara mer i kontakt med känslor och då är det det vi gör och då är det, där kommer ju fobianalogin också bra in att det är vi, vi närmar oss stegvis vi småpratar om att det finns spindlar och sen tittar vi på, på bilder på dem och sen åker vi i bästa fall alldeles innan terapin är slut till skansen och klappar den största och hårigaste av dem vilket då betyder att då upplever jag förstår och kan agera på min känsla utan att bli för rädd eller skamsen över dem. så det är ett stegvis närmande som ser olika ut för olika personer men det första kan ju vara att förstå vad är det viktigaste med att låta bli att känna så att man blir begriplig för sig själv för det är ju ingen slump alltså någon del av mig tror att det här är det bästa jag kan göra vad har den att säga vad är det värsta som kan hända om jag skulle känna någonting det finns många sätt att närma sig det på beroende på vem man sitter med och hur de uttrycker sig kring sin verklighet men hur gör man för att inte känna? Och det finns massa bra trick för det. Du kan ju till exempel droga eller dricka. Sådär. Du kan skära dig om du är lite drastisk. Du kan distrahera dig. Var oerhört aktiv hela tiden. En del av sådana försvar är väldigt samhällsanpassade. Du gör en glimrande karriär och renoverar huset och sportar och, och skaffar barn. Alltså att vara frenetiskt aktiv kan man göra titta på tv-serier och Äta. Jag kan hålla på hur länge som helst. Vi är oändligt kreativa. och hittar på sätt att undvika känslor. Sen är det ofta väldigt fysiskt undvikande. Jag spänner kroppen. Ibland är det ju syrlig, men det kan vara till subtila små kroniska spänningar. Jag andas ganska lite. Jag har väldigt stel mimik ett bra sätt. Jag ler vänligt hela tiden. Eller ser lite sträng och samma biten ut hela tiden också. Jättebra sätt. Så fort man börjar liksom försöka röra på någons kropp, så brukar känslor stiga. Mm. Så det finns... ja, jag kan hålla på flera timmar och mm. tips på hur man kan undvika sina känslor. För det är ungefär det vi är bäst på. Det är det vi ska tipsa om idag. Ja just det. Lilla tipslådan, slipper känna. Ja.
0: Men när man väl då börjar komma i kontakt med känslorna, vad brukar
1: hända då? Ångesten stiger eller självföraktet stiger. Det beror på hur farliga de är för dig. Ibland blir det bara obehagligt, att det känns, alltså larmet tjuter, fara, fara. Ibland är det ju ambivalent ofta, det är förknippat med lust. Att det är något härligt att komma i kontakt med det här, att upplevelsen av att vara verklig stiger. Att, men det är ofta förknippat med obehag såklart. Eftersom en del av mig säger pass på, pass på, det här är farliga saker. Så hur gör man för att fortsätta även när den säger pass
0: på, pass på?
1: Det beror på hur starkt, pass på, pass på är. på. Ta det över, alltså du får procenten ungefär. Är det mer än 50 av känslan, grundkänslan, då, då, då försöker vi bara öka utrymmet för den. Är det här, pass på varningen, alltså ångest ofta, eller, eller så här krympande skam, då är det den vi håller sällskap med.
0: Hur menar du, håller sällskap?
1: Då går vi dit. Du, det här blev jätteläskigt. Berätta, vad är det farligaste? Hur har du, vad är det värsta som kan hända? Den del av dig som är rädd. Vad, vad berättar den för oss? Vad är fara som vad kan hända? Har du någon minn av att bli så här rädd? Känner du igen det här? Vad det nu än är. Då, tid, nutid, vad det är. Vi hälsar på den del som blir så här rädd. Och ser vad den behöver. För att och lita på att det är säkert. Då har vi den känslan, för det är också en känsla. Mm som behöver få säga sitt ångest är ingen sjukdom det är en inlärd larmsignal som behöver respekteras mm. möjligen kan vi avinstallera larmet men det brukar vara extremt gynnsamt att bli begriplig för sig själv, ångest har ju som ord något lite otäck obegriplighet mm. jag blir rädd Kirkegårds definition på ångest det är som om det vore en tiger i rummet men det är ingen tiger här det är ju läskigare än om det är en tiger för då är det väldigt uppenbart varför jag är rädd det är det här otäcka, lite mardrumslika så att bli begriplig för sig själv är klart. Jag blir rädd när det är det här jag har lärt mig. Bara det brukar minska skam och rädsla. Och öka medkänsla och respekt för den version av mig som var tvungen att ta avstånd från mina känslor. Det är en så här liten vanföreställning om psykodynamisk terapi. Jag ho ska vi gräva i barndomen nu. Det behöver vi inte göra. Det har inte med det att göra. Modern psykodynamisk terapi är extremt här och nu orienterad. Men eftersom det, så vitt jag förstår, rent neurologiskt så är det ofta en barnversion av oss som hör av sig. Så brukar det vara väldigt användbart att bjuda in den för begriplighet. Det är också en kunskap vi har om oss att har vi en upplevelse av sammanhang så är det både skam- och skräckreglerande. Alltså jag förstår hur A leder till B och vidare till C. Vi, vi har ett ständigt behov av att producera mening och begriplighet. Och att gå bak i tiden hjälper oss ofta med det. För det är ingen slump att jag blir så här rädd när någonting är på väg att bli viktigt för mig. eller? Med. Vad
0: är det som är läskigt när någonting håller på att bli viktigt för en, att man kan förlora det?
1: Ofta. Det beror på din inlärningshistoria, men till exempel kan det ju vara att du kan förlora det. Eller om det är till exempel att våga stanna upp i att något är bra. Det är många av oss som är extremt svårt. Man kan lita på det här att det är bra. Man kan ju säga att det här vår rädsla för när något är bra. Det, det, det gör ofta att vi, vi hamnar att syssla med liksom självsabotage. Att när en relation är på väg att kännas riktigt god. Jag börjar känna mig trygg, jag börjar känna mig viktig och värdefull. Då skjuter larmet jättehögt. Gå inte in i det här. Vi saboterar för oss själva hela tiden enligt principen inget satsat, inget förlorat. Det är inte alls ovanligt. Att precis när jag har något att vinna, det är då jag backar ur. För då har jag också något att förlora.
0: Skulle du vilja ha fler avsnitt om vad djupdyker i liksom varje av de här känslorna?
1: Ja, de förtjänar ett avsnitt var. Alla har sitt att säga. Ja, jag var bra. Du kommer tillbaka. Jag var nästa vecka. Du var nej,
0: nej, nej. <laughs> Tack så otroligt mycket för att du ville vara med.
1: Tack själv. Hedrande att bli inbjuden till en fin podd. Tack så mycket. Hej då.